0: Les leçons du Collège de France. Mon précédent cours portait sur le développement de mon œuvre à ses débuts. Je donnais quelques éléments biographiques pour la période allant de 1969, lorsque je fais ma première sculpture, jusqu'en 1984, quand j'ai commencé à modeler et à tailler des matériaux, tout en les ressemblant pour travailler avec. Je décris Quelques-unes des influences et circonstances qui ont contribué à définir ma façon de voir des choses et ce que je considère comme les évolutions majeures de mes œuvres. Pour récapituler, récapituler brièvement, j'ai commencé par faire des choses avec des matériaux de tout les jour et des méthodes de travail ne demandant aucune compétence, comme couper du bois, jeter les objets, nouer des cordes, collectionner et trier. C'était pour moi une tentative de prendre en considération et même fois, parfois, et même parfois, de mettre en valeur le processus quotidien que nous, connaissons, que, que nous ne connaissons simplement que comme du travail. Bien qu'il fasse absolument partie de notre existence, elle le considère en général comme une perte de temps ou une façon de gaspiller nos vies. J'avais commencé à faire des choses de cette manière car j'avais découvert que pendant que je le faisais, il se produisait toujours quelque chose d'inattendu. J'étais moi-même surpris de mon intérêt à faire la chose. J'avais commencé à travailler comme un ignorant, c'est-à-dire sans connaissance préalable de l'histoire de l'évolution de la sculpture. Cette ignorance n'allait pas durer longtemps, et c'est à cette époque que j'ai commencé à prendre la mesure des problèmes liés à la sculpture. Même après une phase, même après une phase de engouement pour l'art pauvre, le minimal art, j'ai continué à travailler en restant convaincu que tous les matériaux pouvaient être utilisés pour créer des formes spécifiques Ils pourraient être aussi utilisés pour produire des expressions spécifiques qui seraient le résultat de leurs propres caractéristiques. L'eau est fluide, la mule la visqueuse, le ciment solide et la ficelle fibreuse. Laisse considérer ainsi une attitude que l'on pourrait résumer en truth to material, la vérité dans la matière, vis-à-vis -vis laquelle j'ai agissé plus ou moins comme acteur de changement. Cela m'a donné un rôle et je suis devenu partie prenante d'un tra tra travail dont la plus grande part n'existe que sous la forme de photos. Ma façon de travailler consistait majoritairement à rechercher, collectionner et trier des matériaux que j'ai trouvés. Ceci m'a mis en contact avec beaucoup de matériaux et d'objets qui étaient nouveaux pour moi et parfois même nouveaux quant à leur utilisation dans l'art, et que j'ai alors introduit dans la combination et des assemblages. Partant du constat, constat que la forme extérieure sont l'expression de structures et, et, et énergies internes, je me suis intéressé aux caractéristiques internes des matières-matières. Pendant que j'étais au Royal College, je fais beaucoup d'œuvres dans lesquelles les matériaux matériau révélaient leur structure interne, soit en taillant dedans, soit en les broyant. En partie en réaction au minimalisme, je me suis mis à construire des formes un peu près géométriques ou des tas de matériaux qu'il était en, 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 impossible d'agencer agencer convenablement. Conven, conven, Cela a abouti à des œuvres qui reflétaient l'intérêt que j'avais eu en fond pour la géologie et que j'avais réenfoncé en étudiant non loin de le musée de géologie et de l'histoire naturelle. En 1977, j'ai déménagé à Wuppertal et en continuant à rechercher des matériaux, j'ai rassemblé des quantités énormes de plastique. D'abord, je les ai triés utilisés en les empilant ou les entassant sur le sol et finalement en en faisant des relèves reliefs, reliefs muraux, dans lesquels le rapport entre le matériau lui-même, les objets constitués par le matériau et l'image m'ont permis d'accéder à une large gamme d'expressions et significations. Je voulais faire des œuvres qui attirent l'attention sur le matériau, même s'ils nous étaient familiers avec, dans un autre contexte ou que nous n'y portions pas un regard particulièrement aigu. Je sentais que tous les matériaux ont chacun à sa façon une signification et quelque chose de passionnant. Les objets que j'ai considéré pour la plupart comme des extensions physiologiques de nous-mêmes, étaient également pleines de caractères et réengendraient ré la personne absente qui donne quelques buts que ce soir les avait utilisés comme faisant part partie de sa vie. En ce sens, il dresse dressait le tableau d'une personne, lui-même, de toute une société. Les images se nourrissaient des choses que j'ai trouvées et des conditions de la fabrication. J'ai eu de nombreuses expositions à la fin des années 70 et dans les années 80 où j'ai montré des œuvres dans lesquelles les objets utilisés étaient triés selon des critères spécifiques comme la couleur, la dimension ou la matière. La plupart des œuvres étaient Conçus comme des installations qui, tout en étant très rigoureuses, me offraient maintes possibilités d'improviser et de faire de nouvelles découvertes dans le processus même du travail. En 1983, je devins littéralement fatigué par cette mode de travail, sentant que je me remettais trop à un répertoire d'activités ne me permettant pas de développer l'œuvre au-delà d'un certain point. Je ne pouvais plus avancer de manière satisfaisante sous la pression d'installation que j'ai réalisée alors et j'ai donc décidé de retourner travailler en atelier. Un aspect important du travail que j'avais fait, accompli jusqu'à là, était que j'avais accumulé des matériaux pour en faire de l'assemblage et utiliser plusieurs façons de noter les objets pour bien montrer qu'ils allaient ensemble. Le plus évident était tout simplement l'assemblage mécanique de différents éléments. Des autres méthodes consistaient à doter les matériaux d'une surface qui leur donne une unité visuelle, ce qui avait été réalisé par le dessin, la peinture, le revêtement de surface, et par l'emploi de ces mêmes matériaux pour produire une forme ou une image. En travaillant en atelier, je pouvais expérimenter et poursuivre le travail que j'avais effectué en faisant partie des installations. Mon atelier s'est alors très vite rempli d'objets et de matériaux, et qui m'a obligé à trouver un autre atelier plus grand, qui en relativement peu de temps fut loué aussi plein. Finalement, trois grandes lignes se sont cristallisées dans tout ce carrosses qui n'était pas seulement en rapport avec le travail effectué auparavant, mais en découlé directement. Je fais Minster en 1984. Et j'ai monté ici à Paris dans mon exposition au musée d'art moderne en 1985. J'avais rassemblé des objets circulaires et tubulaires et les avais empêlés tout en respectant les règles de base qu'on doit connaître quand on remplit des objets. Tout d'abord, les objets devaient être agencés de telle manière que le centre de gravité de l'ensemble soit bien au-dessous de la base et pour la même raison que la pile diminuait au fur et à mesure qu'elle se élève. Ces paramètres simples déterminaient la forme de la sculpture, et c'était pour moi une solution élégante dont le sens était là la relation entre fonction et forme, et aussi le désir de faire se dresser les matériaux de plus en plus haut en tentant de vaincre la gravité. Le vrai problème s'est présenté, c'est quand il a fallu exposer l'œuvre, parce qu'elle menaçait en soi de s'écrouler et de blesser des gens. J'ai donc été obligé de fixer la pièce, les unes aux autres, pour éviter l'effondrement. Cette fête, j'ai d'une certaine manière complètement détruit la raison d'être de l'œuvre j'ai pris conscience qu'elle n'avait plus à être positionnée perpendiculairement, ni à tailler des croissants. Cela m'a amené à faire des œuvres non pas à partir d'objets trouvés, mais constituées de formes de sections transversales circulaire, construction formelle, omniprésente dans beaucoup de formes organiques, que ce soit un bras, une arbre, un verre ou un intestin. Cette tentative a donné naissance à un grand nombre, nombre d'œuvres auxquelles j'ai donné le nom générique de Rational Beings, en allusion aux structures géométriques sous-jacentes que nous considérons sans aucun doute comme organiques. Je reviendrai un peu, un peu plus tard sur cette genèse de ces œuvres. La deuxième préoccupation majeure que s'est imposée au début des années 80 tournait aussi autour des pratiques que j'avais adoptées dans mes premières œuvres, On ce qui concernait la signification des surfaces de matériaux. Nous voyons tous les matériaux grâce à la lumière réfléchie par la surface. Nous savons maintenant que notre perception de n'importe quelle surface n'est qu'une approximation subjective à la mesure de nos facultés de perception. Nous ne pouvons percevoir les éléments microscopiques situés à la surface, ni la texture structurelle du matériau, ni bien sûr non plus les masses et énergies moléculaires et atomiques à l'origine de la surface que nous pouvons voir. Toutes les formes et surfaces sont le résultat de structures et de forces et interne sous-jacente. Ceci révèle une importance particulière pour la sculpture. Elle se trouve au cœur de différentes opinions sur ce qu'est et n'est pas la sculpture. Dans le passé, la sculpture européenne était basée sur la représentation relativement juste de la figure humaine. Par conséquent, L'anatomie de la figure fournissait une matérialité causale et naturelle pour les formes qui en résultaient. La force physique, la figure aux proportions esthétiques, les postures dramatiques et violentes, ainsi que l'expression de compassion, de humour, d'amour, pouvaient être exprimées sans quitter la structure de la représentation figurative. À la fin du 19e siècle, même les sculptures figuratives se sont mises à ne plus tenir compte de l'anatomie, ce qui veut dire que la surface des sculptures était dissociée de leurs causes leur cause sous-jacentes, ce qui soulevait de nouvelles questions en ce qui concerne la signification et la valeur de la surface, l'émotion, les géométries, le mouvement, l'hasard, le processus et l'intention abstraite de l'artiste devenaient alors la nouvelle cause formelle. Cette question cruciale pour la sculpture qui, que j'ai déjà mentionnée dans mes, dans mes cours précédents mérite d'être rappelée. La cessation de sculpture en XXe siècle telle qu'elle est décrite dans le cours précédents, a donné un énorme potentiel pour le développement de nouvelles formes. Trouver une façon d'utiliser cette liberté était alors le nouvelle tâche de l'art. À, ce, à cette nouvelle perspective, cependant, se, 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 se ajouta une, une position en sculpture qu'on peut qualifier de « truth to material », selon laquelle la sculpture n'essaie pas d'imposer sa volonté à la matière, au contraire, il laisse évoluer le matériau vers sa propre forme, en laissant celle-ci se développer librement selon la qualité intrinsèque du matériau, comme l'eau qui descend de la colline, la neige dans le paysage, le miel sur une cuillère et la plupart des structures géologiques, de cailloux jusqu'aux montagnes. Cette approche a introduit une certaine, une certaine logique matérielle dans le domaine de forme qui, d'un côté, s'aligne sur le processus et loi universelle auxquelles nous sommes tous soumis. Mais d'un autre côté, les qualités déployées évoquent quelque chose de familier puisque ces formes tendent à se répéter et que la matière ne peut faire que ce que lui impose la nature. Le verre cassé aura toujours l'air de verre cassé, tout comme les taches de peinture rassembleront des taches de peinture, et que le bois coupé produira de manière pré prévisible les formes que nous lui associons. Ce sont exactement les problèmes que j'ai rencontrés pendant que j'ai fabriqué mes œuvres et auxquels j'étais confronté. Sous une, forme, sous une nouvelle forme dans mon atelier en 1984. Euh, mon problème a toujours été que j'adore le matériau, tout simplement parce qu'il est incroyablement compliqué. Il est difficile d'imaginer pourquoi il existe avant tout le reste, moi compris. La sculpture est un nouveau développement de la matière qui n'est possible que travers l'art. Je n'ai pas voulu recopier ce que nous savons déjà, ni faire un travail allégorique, qui serait figuratif, vaguement politique et amusant, et je ne voulais pas non plus être là, juste comme une dompteure de lion, laissant le matériau, matériaux, fait ses tours et montrant ce dont il est capable. Le fait d'avoir mon atelier plein de matériaux m'a donné la possibilité d'examiner beaucoup de ces objets, que nous avons autour de nous. Un monde plein de choses, étranges, curieuses, élégantes, hideuses, drôles, efficaces, futiles, important, fortes, faibles, inutiles, intelligentes et total, totalement folles. Ce qui m'a toujours impressionné, c'est que rien qu'on regarde, regardant la surface des matériaux tels qu'ils se présente à la lumière, nous pouvons voir leurs dimensions physiques et leurs formes. Et nous déduisons de cette information ce que nous, a, nous avons alors l'habitude de prendre pour leurs qualités matérielles, comme la couleur et les textures. Si nous savons que les propriétés que nous voyons sont causées par et en rapport direct avec la structure intérieure du matériau, la lecture de la surface devient, devient alors le moyen d'entrer dans la surface du matériau. De la même façon que le Soleil est constitué de milliards d'explosions atomiques formant une boule dans le ciel, un sourire est provoqué par un reflet dans notre, dans notre cerveau. Chaque organisme est régi par mille milliards de processus chimiques fournissant l'énergie qui maintiennent sa forme. Tout ce que nous voyons autour de nous y compris les meubles, les vêtements, les immeubles, est porté par des forces extraordinaires et incroyablement complexes. On connaît tous cette expérience d'observer le ciel nocturne et ses millions d'étoiles et l'émotion d'étonnement que celles provoquent. Cela peut peut-être peut paraît, paraître peu bizarre, Ça peut paraître bizarre, mais j'ai parfois éprouvé exactement cette même sensation début dans mon atelier en examinant les choses étranges et en quelque sorte merveilleuses que nous nous fabriquons. En pratique, ce veut dire que je me suis mis à observer chaque point de la surface comme si celle-ci avait une valeur particulière. J'ai essayé de traduire celle-ci dans le travail accompli après 1984, la troisième source de mon œuvre à cette époque émanait des structures et fonctions de certains des objets que j'ai trouvés. Il y a toujours eu beaucoup de bouteilles et de récipients parmi les choses que j'avais ramassées et utilisées dans mon, tra mon travail. Celles-ci reflète tout simplement l'importance de ces choses-là dans notre vie. J'avais fabriqué une série de reliefs muraux en plastique avec le bouteille que j'avais trouvé et les œuvres elles-mêmes contenaient encore plus de récipients. Ces œuvres avaient une qualité figurative indéniable et en tant que récipients peuvent être vues comme une prolongation au creux de nous-mêmes contenant, contenant les substances dont nous avons besoin comme le fait l'estomac. Il s'est prêt, prêt alors à être utilisé comme une métaphore, métaphore pour les organes ou tout ce qui est organique. Le premier réception que j'ai fait en 1985 était en effet des extensions corporelles. Le premier était une verre pour ban d'œil. J'ai trouvé ça intéressant car ils avaient des parois épaisses et biométriques, ils étaient, pour ainsi dire, object-like, ils avaient l'aspect tangible d'un objet. De la même façon, j'ai fait une sculpture qui n'était en fait qu'une moitié de grande taille et un pylône, un artefact destiné à moudre des choses, également aux parois épaisses, et lui aussi object-like, mais il avait la fonction de donner la de don qui grincent. Je les ai faits en plate et les ai, ai moulés en acier massif. Ils étaient donc extrêmement lourds. En utilisant comme source de référence les objets que j'avais ramassés, j'ai décidé de faire deux bouteilles en acier de 2 mètres de haut, d'aspect purement figuratif. C'était une expérience importante pour moi, car c'était la première fois que je fournissais un modèle dont je confiais ensuite la fabrication à une manufacture. Cette méthode avait été largement adoptée en sculpture par les minimalistes et les artistes comme Klaus Ohneberg et beaucoup d'autres sculpteurs d'aujourd'hui. Je n'avais pas d'a priori par rapport au fait que quelques d'autres fabriquent mon œuvre, jusqu'au moment où celle-ci a été livrée dans mon atelier et que je me suis retrouvé face à une œuvre avec laquelle je n'avais pu voir aucune lienne. Cela m'a clairement montré combien il était important que je sois personnellement impliqué dans la fabrication de l'œuvre. Chaque sculpture est le résultat d'une série de décisions dont certaines sont plus importantes que d'autres. je suis souvent conscience que prendre telle décision sera décisive pour l'apparence ultime de l'œuvre et parfois, quand la sculpture est finie, je me rappelle encore ce moment-clé et c'est le début d'une nouvelle œuvre. Pour tirer profit de cette expérience, je me suis résolu à faire tout mon travail moi-même dans mon atelier avec l'aide d'un groupe d'assistants qualifiés à l'exception bien sûr de la fonte du métal et la taille de la pierre, qui sont toutes les deux activités semi-industrielles de ressort de spécialistes et qui sont strictement contrôlées et réglementées par les autorités. J'avais décidé longtemps auparavant que je n'étais pas un artiste conceptuel. Le simple fait d'avoir une idée et de la réaliser aboutit rarement à un art que j'ai trouvé je trouve intéressant. Et il semblant évident que que le rapport entre une bonne idée et du bon art n'est pas directement proportionnel, puisque beaucoup de bonnes, des bonnes idées mènent à la mauvais art, mauvaise art et que beaucoup de, de grandes œuvres d'art en dernière analyse ne reposent pas sur les bonnes idées, la traviate ou même l'art religieux, par exemple. L'approche que j'adopte dans mon travail, je le nomme « Penser avec la matérielle. Par là, voilà, je dessine des procédés, procédés de travail avec des matériaux permettant aux formes que l'on produit. D'évoquer de nouvelles sensations et une, un nouveau contenu. Autre conséquence de Three Cast Bottles, bien qu'il ait été intéressant de voir l'effet de la transformation d'un objet en, en changeant de son échelle et sa matière, le, ressentait le besoin de modifier plus radic radicalement les, les formes. Dans les prochaines œuvres que j'ai faites en atelier, j'ai attaché à la surface un certain nombre de petits moulages d'objets ramassés. J'ai commencé à modéler les objets et les ombres, y compris la moitié des plates que j'ai coupé en deux pour faire son ombre. Pour après, j'ai trouvé les deux moitiés intéressantes pour d'autres raisons. Dans la mesure où j'ai réalisé qu'en les séparant, l'espace intermédiaire pourrait être rempli avec une nouvelle forme inconnue. J'ai interprété de deux manières la question de ce qui devrait remplir cet espace. J'avais lu à septembre un article dans une revue de paléontologie sur le découvert de nombreux animaux qui apparemment fouillant L'éruption d'un volcan était tombée d'une falaise et avait formé ainsi un gigantesque amoncellement de fossiles. Parmi eux, il y avait le reste de beaucoup plus d'espèces qui n'en existent aujourd'hui. Pas seulement le chat et la chienne, mais la créature qui est exactement entre les deux, et plein d'autres comme une créature qui avait plusieurs caractéristiques de cochon, mais qui aurait peut s'apparenter à l'os. L'article renvoyait sans cesse aux formes premières, et il m'a laissé résolument l'impression que non seulement ce que nous vivons n'est qu'une partie d tout possible, mais aussi que ce, nous, que ce que nous voyons comme des choses concrètes ne sont que des formes contingentes stabilisées. C'est ce qui m'a poussé à ne pas trop m'associer de ce que nous pouvons déjà voir, mais plutôt à me concentrer sur les recherches des formes manquantes. Et je sentais que là, la sculpture, ce était un bon moyen pour y arriver. Peut-être parce que j'avais travaillé dans un laboratoire, j'étais intéressé par les récipients et appareils de chimie quand j'ai compris que leur forme avait évolué de manière empirique et entraîné des processus de changement substantiels. J'ai fait plusieurs œuvres dans les années 80 dans lesquelles j'ai employé ces récipients de plusieurs manières. En 1987, j'ai fait une exposition à la haywood Gallery où j'ai montré un mélange d'œuvres reflétant quelques-unes de mes préoccupations de cette époque. Parmi elles, il y avait Riot, le dernier des reliefs en plastique, et aussi Minster, des œuvres faites en assemblage de différents matériaux. Mes premières œuvres en verre et en pierre et plusieurs sculptures en fonte, y compris Instinctive Reactions. Cette exposition mettait en évidence que mon intérêt pour la fabrication de choses, qu'elles soient en plastique, métal, pierre ou verre, Procéder les objets mêmes que j'avais trouvés et qui fonctionnaient comme une encyclopédie de formes et de contenu. Un an plus tard, à la Biennale de Venise, j'ai exposé au Pavillon britannique On the Savannah, une œuvre en trois parties dans laquelle les récipients s'embriquaient les uns un, un, un dans les autres pour produire comme une morphologie. C'était la première fois que j'ai utilisé la notion de early forms comme terme générique pour ce genre, genre d'œuvres. Mais je ne savais pas encore que cet ensemble d'œuvres allait se développer d'une manière que j'aurais jamais pu imaginer à cette époque. Les premières œuvres de ce type étaient encore une fois basées sur les réceptions chimiques et impliquer la transformation d'une forme en une autre. Je les ai fait en sculptant les formes d'abord dans du polystyrène, ce qui m'a permis de, de créer des formes compliquées qui ont, qui ont résulté, et je les ai finies en plâtre. D'autres œuvres consistaient à faire des séries de quatre ou cinq formes différentes de récipients qui communiquaient l'une avec l'autre et s'articuler elle-même dans l'espace, mais préserver leur qualité d'objet en gardant le contact avec le sol. Bien que l'origine, j'avais énormément hésité à couler de ces œuvres en bronze, j'ai dû admettre que c'était peut-être le seul matériau de ces œuvres dont ces œuvres pouvaient être faites. Le bronze est un alliage de mateaux qui font à des températures relativement basses et quand il est liquide, il a une, il a, il a une fluidité nettement meilleure que l'acier ou que l'eau même, ce qui le rend parfaitement adapté à la fonte de sculptures polymorphiques complexes. À partir du moment où les morphologies se compliquait et pivotaient même dans leur le propre espace, il étaient avéré que beaucoup de surfaces ont disparu vers l'intérieur de la sculpture. En même temps, les formes étaient devenues très organiques et pour essayer de contrôler ça, j'ai fait Rod et Sinbad en le conférant d'une forme globalement cylindrique. Résultat, il s'est avéré que la plupart des évolutions et sections transversales s'étaient placées à l'intérieur du corps et que celles-ci n'étaient sûrement que suggérées. J'ai alors conçu plusieurs œuvres afin de localiser le développement de ces formes à l'intérieur de la sculpture. C'est-à-dire qu'il y avait une sculpture à l'intérieur d'une sculpture. Et je dois avouer que c'était là un exercice qui devenait si compliqué que parfois mon assistant et moi-même avions réellement des problèmes d'imaginer leur circonvolution. Il fallait énormément de temps pour produire ces œuvres et de fait, je ne, je ne me suis plus consacré à ce problème jusqu'en 2008 où j'ai décidé d'utiliser un ordinateur pour faire de digital skin Les embouchures se récipient devenaient des ouvertures allongées dans la sculpture. J'ai trouvé cet élément important car la plupart des travaux que j'ai faits présentaient une vraie relation entre le matériau et la forme. Ce que j'avais toujours trouvé difficile, c'était une forme qui avait l'air d'un objet plein, dans la sculpture figurative, par exemple, mais qu'on en frappe dessous, elle s'avérait creuse. Je sais que ce que n'avais jamais compris la sculpture, sculpture du passé et que je n'aurais pas dû tapoter, tapoter la sculpture. En plus, il n'aurait aucun avantage de faire une, une figure à partir d'un matériau massif. Mais, à mon point de vue, cela faisait une différence. Comme j'ai déjà dit, un des principes essentiels de mon travail est que toutes les formes sont le résultat de causes et forces intérieures qui donnent aux choses que nous voyons de qualité abstrait et la signification réelle. Ainsi, une peau fine qui recouvre la vraie nature intérieure ou l'absence de cette peau me paraissait comme des coulisses ou un décor de théâtre. Il me semblait important qu'on puisse voir non seulement la forme extérieure, mais aussi l'accès à l'intérieur d'une œuvre afin de de la saisir comme une chose réelle. Cette préoccupation m'a conduit à faire les sculptures thin skin dont la surface sont perforées de trous à travers laquelle on peut voir les structures intérieures de l'œuvre. Les œuvres plus grandes faites de la même manière sont intitulées Ferryman. Toutes ces œuvres sont basées sur la figure humaine, le seul objet que l'on puisse voir de l'extérieur tout en restant Restons constamment conscients de ce qui est à l'intérieur. Parfois, m'arrivait de penser que l'ensemble d'œuvres early formes n'avait plus ou moins atteint, atteint son stade final, mais c'était sûrement pour trouver que dès que je, je suis parvenu, parvenu à un certain niveau de l'œuvre, celle-ci celle me suggère de nouveaux sujets et thèmes. Les autres développements ont consisté à faire plusieurs œuvres plus grandes en leur donnant un caractère plus spatial, en changeant le rapport au, soleil, au sol ou en changeant le rythme et la cour de la transition. Compte tenu des propriétés hautement électrolytiques de bronze, il n'a jamais été possible de peindre dessus. C'est pourquoi, historiquement, le bronze a toujours été traité avec des produits chimiques qui rendent sa surface uniforme, ce qu'on appelle la patine. Ces dernières années, cependant, il est devenu possible de peindre la surface avec une peinture spéciale et de créer des early forms plus récentes en couleur, Faire des œuvres plus complexes, et notamment des œuvres enchâssées les unes dans les autres, est devenu possible grâce aux visualisations numériques qui sont une précise aide pour faire la forme qui sans prendre énormément de temps, soit serait même impossible. J'aimerais revenir maintenant sur un groupe de l'œuvre que j'avais décrit, celui qui s'appelle les Rational Beings, qui trouve lui aussi ses origines dans les œuvres de début faites à partir de choses récupérées. Les minstres que j'ai faits euh, se sont développés à partir du processus d'empilage de matériaux, ce qui implique qu'une couche supporte l'autre dans une suite de formes. Au milieu des années 80, j'ai fait quelques objets et obtenu des formes entournant de l'agile ou du plat. Certains de ces formes ont été utilisées pour moulage et d'autres pour une série de travaux que j'ai appelé forminifères. C'était des formes en plate avec percées de trous pour créer une structure ouverte semblable une quelque sorte, en quelque sorte au microscopiques structures minérales au calcaire de l'embranchement de forminifères. Et en 1988, j'ai fait Locaux, un assemblage de moules en bois, de pièces d'une locomotive et une tête en bois fait en tour et la tulle à partir d'une pierre tournée. D'autres formes qui n'avaient pas d'axe rectiligne et ne pouvaient, pas, euh, ne pouvaient donc pas être tournées étaient faites de tranches, tranches, de, de tranches circulaires en polystyrène. Cela m'a conduit en 1995 aux œuvres intitulées Rational Being, Boy ainsi qu'à la série Flotsam. Ces œuvres avaient comme qualité d'être organique ou même figuratif, tout en respectant une coupe rigoureusement circulaire. Ces, ces formes renvoient, renvoient, bien évidemment, à plusieurs formes que nous connaissons de la nature, que ce soit les organismes simples ou nos propres anat anatomies. Et elles m'ont permis de travailler avec une large gamme de références et d'expressions. Ces œuvres illustrent que tout ce que nous voyons dans la nature et la plupart de ce que nous faisons nous-mêmes a abouti à des formes stables soutenues par des constructions formelles précises, dont la simple géométrie est un exemple flagrant. L'utilisation d'ellipses m'a permis de former des volumes asymétriques ainsi que des formes et profils anthropomorphes spécifiques selon deux perspectives axiales visible seulement à partir de la, de la vue tangentielle de, de sculpture. Je trouvais intéressant que dès que la sculpture, le spectateur se écarte de cette vue tangentielle, la figure perd sa proportion, prend de nouveaux contours qui ne sont plus réalistes et suscite des réactions émotionnelles tout à fait différentes. Et si le spectateur Tourne, tourne, tournature de la sculpture, les aspects figuratifs de l'œuvre se réduisent et font place à de nouvelles dimensions et formes sculptées. L'œuvre démontre exactement comment même le changement infime dans la forme provoque les réactions émotionnelles différentes. Depuis 2000, j'ai fait plusieurs œuvres intitulées Points of View, qui remontent toutes à plus petites sculptures en bois que j'avais construites à partir de d'ellipses en bois me permettant de voir une plus grande flexibilité quant au repérage de formes que je trouvais intéressant. En règle générale, les œuvres de petite taille sont faites sur un établi et exposées ensuite sur un support quelconque. Les œuvres plus grandes sont souvent difficiles à exposer en intérieur, car les sculptures sont généralement assez lourds et prennent de la place, ce qui créait des problèmes d'accès et de charge au sol. La majorité de mes œuvres ont été con conçues pour l'intérieur, mais depuis 2000, les proportions des œuvres faites pour l'extérieur ont augmenté. Le plus grand point de vue que j'ai fait, mesuré 12 mètres de haut, il est en bronze et doit être soutenu tout de, dedans par des armatures en acier inoxydable conçues par un ingénieur en, en structure. Un fois à l'extérieur, l'échelle augmente et en même temps, la gamme de matériaux utilisables diminue considérablement. Les dix dernières années, des œuvres basées sur différentes constructions formelles, mais ont permis de faire une, une ense, un ensemble substantiel d'œuvres qui n'a pas cessé de m'étonner par la variété de ces expressions. Dans ces œuvres comme Never After, Wild Relatives, In Frequency and Quadrant, j'ai introduit des profils qui fonctionnaient comme des projections spatiales, horizontales ou verticales. La stratification de ces œuvres me permettait de faire des formes ayant des qualités de structures géologiques déstabilisées des personnes instables, d'un quelque sorte. Initialement, ces œuvres étaient toutes en bois et élaborées à partir de croquis au crayon qui servent de base à un travail qui peut être continuellement, continuellement repensé et refait. C'est après 2008 que j'ai commencé à utiliser des ordinateurs pour agrandir quelques œuvres, dans la mesure où l'ancienne méthode d'agrandissement d'une sculpture prend énormément de temps et qu'elle est très mal commode. Mais même là, les formes furent sujettes à plusieurs changements avant que je ne les accepte comme mes œuvres. En principe, je n'ai rien contre l'utilisation de murs utiles disponibles pour faire de la sculpture, comme l'on fait la sculpture à travers les âges, mais je ne peux imaginer qu'il soit intéressant de générer la sculpture entièrement par l'ordinateur. La dernière version de Early Form n'aurait, vous, pas à jour sans le concerne concours de visualisation, visualisation numérique qui sont une aide formidable lors de, lors de la diffusion de formes les unes dans les autres. La base de mon travail était de penser avec des matériaux. Et toutes les choses que j'ai apprises à ce sujet sont le fruit de mon expérience et des réactions au matériaux. C'est là, pour moi, l'essence de la sculpture. Presque tout mon travail débute avec un dessin en crayon et ça reste le centre de mon activité. J'ai fait récemment, récemment une série de sculptures que j'appelle « Lost in Thought ». Ce sont des sculptures en bois complexes faites de couches de bois contreplaquées faites exactement de la même manière de points de vue. Cette méthode de travail permet une grande souplesse quant au choix et aux décisions à prendre. À l'intérieur, se cache un élément central derrière des couches de forme protectrices. À la manière de ce que nous faisons tous, nous présentons seulement tel que nous voulons être vus, sans jamais laisser les autres savoir qui nous sommes, ce que nous pensons et ressentons réellement. Parfois, pendant que je travaille sur les sculptures, ces sculptures, en ajoutant, en modifiant de formes, en coupant les morceaux que je, veux, que je ne veux pas garder, il arrive que je rentre à la maison tout excité, absolument convaincu que, je vais faire être, que ça va être une œuvre intéressante. Et quand je retourne le lendemain, je suis totalement déçu par ce que j'ai fait. Je remarque alors une de ses buts coupés par terre là où je l'avais jetée, et ça déclenche toute une nouvelle série d'événements et de formes. J'ai l'habitude de travailler sur plusieurs œuvres à la fois. Par exemple, en ce moment, j'ai commencé une vingtaine d'œuvres dont certaines sont restées en plan pendant quelques années et ne seront peut-être jamais vraiment finies et les autres que j'ai commencé la semaine dernière et on va voir. Les sculptures Lost in Thought sont faites dans un processus d'improvisation où je ne suis guidé par, que par des décisions et l'association subjective sub, qui génère la forme. La plupart de mon travail est motivé par le désir de voir quelque chose que je ne pourrais pas voir autrement. Je ne veux ni copier du modèle naturel, ni faire des choses qui ont une fonction pratique. Pour y parvenir sans en mettre au hasard ou aux probabilités, j'essayais de travailler avec certains principes que j'applique à une groupe d'œuvres, telles que les early form, le rational Beams, le thin skins ou le lost in thought. Étant donné que tout le développement de l'œuvre résulte, de la fabrication de différentes sculptures dans le cadre de paramètres établis. Cela me permet, permet de ne pas juste comparer différentes formes rattachées au même thème, mais de sentir les différentes qualités et des réactions émotionnelles causées. Cela me donne non seulement un cadre qui me permet de me concentrer sur la variation de la forme, mais aussi une base sur laquelle je peux changer le cadre lui-même. Toutes les formes physiques étant le résultat de causes d'énergie interne. C'est probablement là la raison pour laquelle nous trouvons la forme intéressante ou significative a priori. Cette relation elle-même est devenue une préoccupation centrale de mon travail. Versus est une sculpture que j'ai faite en euh, 2010. 2010 on consiste en plusieurs colonnes elliptiques à l'intérieur d'une forme comme un disque. Elle ressemble un peu à la surface d'un casserole rempli d'eau bouillon ou même encore une fois à la surface du soleil qui est générée par quantité d'explosion atomique. Pour tenter de me débarrasser des formes géométriques ordinaires, j'ai fait groupe. Une œuvre consistant en plus de 50 colonnes elliptiques qui tentent de tout en étant construit de manière rationnelle, présente une complexité organique. C'était initialement une sculpture en bois, puis elle a été accoulée. Deux autres œuvres basées sur le même principe structurel sont par exemple It Is It Isn't, Spark et Pool. Ce qui m'intéresse, c'est le moment où la construction formelle à la base de toutes ces œuvres prend une qualité émotionnelle. Beaucoup œuvres individuelles comme Distant Cousins et Consumers viennent d'un croquis et ont ensuite évolué en sculpture. D'autres ont juste été travaillées directement à partir du matériau. Je suis un peu près la chimie d'une évolution matérielle qui débute avec la nature particulière, particulière du matériau semblable aux atomes, à la grains du sable ou la cellules. Qui se transforme en ligne, qui évolue ensuite en deux dimensions pour devenir des surfaces planes, ce qui est une autre forme matérielle universelle qu'on trouve dans les couches de notre épiderme ou les strates géologiques. Ces surfaces se dilatent ensuite dans l'espace jusqu'au moment où elles rencontrent et forment des espaces espace clos, comme des cellules, l'organes, une figure eux même une planète. Une fois qu'elles qu ont formé un corpus, la prochaine étape est l'extension et l'articulation, ce qui requiert que le matériau interagisse avec l'espace. On demande souvent aux artistes ce qui les inspirations les guide dans leur travail. Il y a bien sûr autant de réponses que d'artistes mais en tout cas, la plus grande inspiration, motivation ou influence pour tous les artistes est la dernière œuvre qu'ils viennent de faire. Tout simplement parce que le passage d'actes de création à l'œuvre est encore et présent, frais et présent et qu'on se souvient des options qui s'étaient rep rep représentées mais qu'on n'avait pas retenues. Je fais beaucoup... J'ai fait beaucoup de mes, mes premières œuvres in situ à la recherche de matériaux de formes et de contenu dans une situation donnée. C'était là une expérience très importante pour moi qui a fourni non seulement les matériaux, motifs et idées pour mon travail actuel, mais aussi les intérêts et thèmes qui font partie intégrante de mon travail jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, je ne travaille que en mon atelier. Où il s'agit tout simplement de suivre l'œuvre à son évolution sans avoir à tenir compte de conditions et circonstances extérieures et superflues. En fait, il m'arrive de penser parfois que l'œuvre est la mieux qu'elle puisse être dans mon atelier et que dès qu'elle se dirige vers la porte, elle se délabre. Le thème de mon travail reste le rapport de l'homme et de l'interieur. Chaque écolier sait que nid d'oiseau est un objet naturel. Mais si je construis une maison, en fond pour la même raison que l'oiseau, personne ne viendrait à penser que c'est un objet naturel. Cela voudrait-il dire que nous ne faisons plus partie de la nature En tant que matière la plus avancée, n'aurions-nous pas une responsabilité envers la matière animale, végétale ou minérale Avons-nous une alternative face à la culture de, de solutions simples et rapides de l'utilitarisme qui détruit la nature et oppoverit le monde autour de nous Si le langage s'est formé sur la base du monde matériel, qu'est-ce que cela, cela signifie pour le langage et la pensée si nous laissons se détériorer ces mondes matériels au profit de formes industrielles, ennuyeuses et rétractives dans tous les domaines de notre existence. Tout ce que nous savons aujourd'hui sur toutes ces choses autour de nous et l'évolution universelle est basé sur les informations non perceptibles. Comment penser ou imaginer des choses comme les molécules, les ondes électromagnétiques, les virus, les tombes, les photons, l'émotion les ou les pensées. L'art et la sculpture sont le moyen de mettre au jour une partie de la vaste palette de formes encore inconnues et donnent une valeur et un sens à toute matière, y compris l'existence humaine. Merci.